0: Ciao a tutti e bentornati a Formula Rosa, la rubrica dedicata al motorsport tutta al femminile, curata rag- dalle ragazze della redazione di rossomotori.it. Non importa il ruolo ricoperto, tutte le donne amanti del mondo dei motori faranno parte del nostro progetto, con interviste esclusive, articoli, approfondimenti e podcast. La nostra ospite di oggi, da 2013, lavora in LCR Honda, occupandosi di marketing e commerciale curando gli sponsor in tutto il loro percorso, ma facendo anche qualche incursione nel mondo della comunicazione. Diamo il benvenuto a Elisabetta Bonetti. Ciao Elisabetta, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitata, mi fa molto piacere.
0: Allora, io direi di partire dal principio, quindi da dove è nata la tua passione per il motorsport.
1: Allora, nasce insieme a me praticamente, perché io, lo racconto sempre, io vengo da una famiglia di maschi, quindi ho due fratelli, il mio papà è sempre stato appassionato di motorsport, eh, quindi anch'io come loro alla fine guardavo sempre la Formula 1, guardavo sempre la MotoGP e quindi è stato naturale per me appassionarmi, diciamo così. E sono sempre stata una tifosa, quindi mi guardavo sempre le gare, mi alzavo la mattina all'alba per vedere le gare oltreoceano, quindi è una cosa che insomma, mi porto dietro un po' da sempre praticamente. E...
0: Poi dopo hai intrapreso, intrapreso un percorso universitario che invece ti ha portato a scegliere la facoltà di lettere moderne alla Statale di Milano. Volevo chiederti come mai questa scelta e poi come sei riuscita ad unirla al mondo del motorsport?
1: Ma Io in realtà perché ho fatto vabbè, liceo classico innanzitutto perché sono sempre stata portata a fare materie umanistiche. E Dopo il liceo mi è sembrato quasi ovvio fare lettere perché a me piaceva molto, piace ancora molto scrivere, eh, piace molto leggere e pensavo che la mia vita avrebbe preso quella strada, quindi volevo lat- lavorare in editoria. Poi ho fatto la laurea triennale, ho fatto la laurea specialistica, mentre stavo finendo la laurea specialistica ho avuto un attimo di crisi mistica, eh, nel senso che ho detto ma mh, io nella vita voglio non so, insegnare? No. Lavorare in editoria mi sembrava molto complicato, molto difficile, Eh, più che altro mi si prospettavano avanti degli anni un po' tragici, tra stage non pagati o comunque poco pagati, eh, livelli di semischiavitù quasi, eccetera. Quindi sono andata un po' in crisi e mi sono detta, senti, io però ho questa grande passione per lo sport. E il motorsport eh, magari posso farlo diventare il mio lavoro quindi passare da un mondo totalmente umanistico ma magari prendere quello che so fare e le mie inclinazioni umanistiche e traghettarle nel mondo del motorsport e dello sport business in generale e quindi ho trovato questo master post universitario a treviso in master in strategie di business per lo sport appunto ho fatto le selezioni sono entrata Ed è stata un'esperienza veramente molto molto utile, perché mi ha fatto conoscere un pochino il mondo dello sport da dentro. Io non sono mai stata un'atleta, per una serie di motivi che sarebbe molto lungo raccontare, però ho sempre vissuto lo sport dal divano, da tifosa, andando al palazzetto, eccetera. In questo modo invece ho potuto vedere il mondo dello sport da dietro le quinte, quindi è stato molto utile, mi ha dato molte idee, molti strumenti. E quindi mi sono specializzata in quell'ambito lì. Infatti
0: tu hai detto sport, palazzetto e se non erro tu hai lavorato come press officer nella Lega Serie A Pallavolo Femminile, giusto?
1: Corretto, io ho fatto uno stage mentre stavo finendo il master appunto, sono andata ad affiancare il responsabile comunicazione della Lega Pallavolo, anche quella è un'esperienza molto molto formativa, nel senso che non è durata tantissimo, è durata 4-5 mesi, però è stata molto intensa e poi soprattutto... in Italia le leghe sono in realtà molto piccole. Sia del basket che della pallavolo, sono gestite in realtà da poche persone. In lega pallavolo in realtà eravamo sette persone fisse più un'agenzia che organizzava gli eventi. E, ed è stato bello perché subito dal secondo giorno praticamente mi hanno buttata nel campo, nella fossa dei leoni, e hanno detto "Ok, vai, devi fare questo, questo, questo e quest'altro" e quindi mi sono fatta un po' le ossa lì. Ed è stato molto bello, molto interessante perché poi si stava sia su, molto sul campo quindi proprio tenendo i rapporti con i giornalisti, con i media, con la RAI che trasmetteva le partite, sia poi facendo i comunicati stampa, i social, all'epoca i social erano ancora un po' all'inizio, nel senso che era il 2012-2013, quindi ancora era un po' strano fare comunicazione sui social, però è stata molto interessante anche da quel punto di vista lì.
0: Poi nel 2013 invece è arrivata la chiamata da LCR Onda, dal direttore commerciale, ed hai diciamo raggiunto quello che era il tuo sogno, quello appunto di far parte del mondo del motorsport dall'interno, dal dietro le quinte, come ne hai detto tu. E Raccontaci cosa comporta il tuo ruolo di marketing e sponsorship manager.
1: Sì, allora, il mio ruolo praticamente consiste nel, da un lato diciamo è diviso in due, una parte del mio lavoro consiste nel trovare nuovi sponsor per il team, che vuol dire fare tutta quella parte appunto di commerciale puro, che eh, consiste spesso nel fatto che io contatti delle aziende dicendo: Guarda, vi ho studiato, ho visto che avete questa, questa e quest'altra caratteristica che si potrebbero combinare bene con il motorsport, perché non fate una bella sponsorizzazione con LCR Honda? Eh, te lo sto molto semplificando, sì. eh, ovviamente. E quindi poi mi occupo di tutta la parte, ovviamente non da sola con i miei colleghi, mi occupo di tutta la parte di eh, offerte, presentazioni, incontri e quant'altro. Una volta che lo sponsor ci dice sì, cosa che avviene, uno su mille ce la fa, insomma <ride> tanto, Morandi, effettivamente, comunque è un processo abbastanza difficile e insomma eh, quando finalmente si riesce a portare a casa un cliente, da lì inizia la seconda parte del mio lavoro. Nel senso che poi mi occupo di gestire tutto quello che lo sponsor fa nell'ambito della MotoGP. Quindi divento il suo account, il suo punto di riferimento per la creazione di eventi, di video, di comunicazione, eh, il corporate hospitality in circuito, eh, tutte le attività possibili e immaginabili. Negli anni poi abbiamo fatto anche delle cose molto strane, tipo mi è capitato di... eh, scrivere, redare delle brochure scientifiche eh, per questi sponsor, oppure non so, creare degli eventi eh, con un astronauta, ecco, ho fatto delle cose anche veramente strane, però appunto tutto quello che concerne i motori passa in un certo senso attraverso di me.
0: Sì, e anche, diciamo, questo fatto di avere così tanta fantasia, creatività, si lega anche a
1: quello che è stato il tuo percorso universitario, quindi ti ha aiutato anche in questo, giusto? Sicuramente, io dico sempre, è stata la mia forza, io sono un po' diversa dai miei colleghi perché ho fatto un percorso diverso, ma è un po' la mia forza, nel senso che poi a stare sempre nel motorsport, a pensare al motorsport, a lavorare nel motorsport, alla fine ti crei una specie di piccolo paraocchi. Invece il fatto che io abbia un background diverso e che comunque nelle mie giornate cerchi sempre di coltivare appunto le mie passioni, la lettura, sono una grande appassionata anche di serie tv, di comunicazione in generale, mi aiuta poi a tirar fuori delle nuove idee.
0: Che hanno fatto molto per far espandere il pubblico, uh, prendo l'esempio di Dive True Survive per la Formula 1, ma anche su Amazon c'è una serie sulla MotoGP e possiamo dire che anche questo sta aiutando
1: molto, giusto? Sì, aiuta molto soprattutto a raggiungere un pubblico nuovo, perché l'appassionato già ti guarda. Se invece tu riesci a raggiungere un pubblico che magari è curioso, ma non ti ha mai guardato, magari con una serie tv, con un po' di drama, come dicono gli americani, si fidelizza un po' di più. In questo senso, secondo me, la Formula 1 ha fatto un po' meglio rispetto alla MotoGP, nel senso che si è affidata a Netflix, quindi a un producer esterno, il quale è andato un po' a scavare, anche creando magari delle cose che non esistono nella realtà, quindi magari delle rivalità un pochino esasperate o magari andando a scavare nelle storie personali dei piloti. Però è servito molto a fare in modo che la gente si appassionasse. Io confesso che la Formula 1 la seguivo da detta ai lavori perché mi interessava vedere cosa facessero, ma avevo perso un po' di entusiasmo. Uh, riguardando Drive to Survive, sono tornata ad essere la fan numero uno, perché vedendo le persone, il backstage che c'è dietro, mi sono un po' riappassionata. Io adesso sono la fan numero uno di Gunther Steiner, che è il, il capo della AS, no? Sì, per
0: un personaggio,
1: possiamo dirlo. Ma ah, fantastico, cioè lui meriterebbe una serie da solo, praticamente. <ride> sì. La serie della MotoGP, invece, sono stati un pochino più politically correct, che da un lato è corretto, è giusto, però secondo me ci voleva un pochino più di pepe per accattivarsi il favore del, del pubblico. Quindi spero che in futuro, se dovranno fare una seconda stagione o comunque un altro progetto, spero che ci mettano un pochino più di, eh, non so come dire, di sentimenti, di contrasti. Di dramma. Di dramma, di... sì. sì. Anche perché poi, mh, e qui tiro fuori una cosa vecchissima dei miei studi. Ogni storia ha bisogno di un antagonista, ha bisogno di un personaggio a supporto del protagonista, sono proprio le basi della drammaturgia, quindi per raccontare una storia secondo me questo serve e anche sì. in questo caso secondo me sarebbe servito.
0: Però c'è una cosa che mi permetto di dire, mh, proprio livello personale, che ad esempio la MotoGPA che la Formula 1 invece ha perso è il legame con le persone, con i tifosi, perché l'abbiamo visto al Mugello, Quello che è stato fatto da tutti i tifosi che avevano più la possibilità di entrare nel paddock, di conoscere i piloti, di vedere la macchina che c'è dietro la MotoGP, la Formula 1 scusami, l'ha perso molto tempo fa, è diventata più di elite, solo che i soldi si può avvicinare a questo mondo e quindi potrebbe allontanare un po' anche i tifosi, però questa è una mia considerazione
1: personale. No, è vero, hai ragione, nel senso che se tu mh, capita di frequentare un paddock di Formula 1 vedi in giro poche persone, che sono appunto gli addetti ai lavori o i super sponsor o dei super ospiti VIP. In MotoGP il paddock è quasi sempre pieno, perché noi abbiamo comunque dei pacchetti di hospitality un po' più ampi per aziende che magari investono anche meno di quelle della Formula 1, anzi sicuramente meno e quindi possiamo ospitare più persone e coinvolgerle di più e hai perfettamente ragione, quando le persone vedono dietro le quinte e vedono un po' tutto il carrozzone che c'è dietro, si legano tantissimo, e ti faccio un esempio stupido, mia mamma guardava la MotoGP in televisione e pensava che fosse solo i box e la pista, e basta, non aveva un'idea di tutto quello che c'era dietro, di cosa fosse un hospitality, di, di quanto fosse grande un paddock, di tutte le persone che lavorano in un paddock, L'ha scoperto perché gliel'ho raccontato io e perché una volta 200 anni fa è venuta a una gara in Austria, mi pare che fosse, e ha visto con i suoi occhi. Perché il messaggio che passa, passava, era che la MotoGP fosse quello. Invece adesso, anche grazie a Sky, devo dire che sta facendo molto sì. dietro quinte, molti video backstage, si sta capendo insomma tutto quello che c'è dietro. E questa è la forza della MotoGP. La Formula 1, hai ragione, è molto elitaria, molto distante un po' dalle persone. E in questo senso però appunto la serie di Netflix ha aiutato ad aprire sì, qualche sì, sì. Stella, diciamo. sì.
0: E Parlando proprio di backstage, quello che c'è dietro, ci racconteresti come gestisci tu in prima persona quello che è il weekend di gara? Perché sì, lo vediamo in televisione, ma come abbiamo detto prima è veramente pochissimo. Sky sta dando il suo... La, stesso la comunicazione dei vari team sui social sta mostrando molto di più, però sentiamo
1: da una persona che l'affronta in prima persona. Ma Ti posso raccontare il mio weekend di gara, diciamo così? Sì. Eh, allora, innanzitutto il mio weekend inizia tardi rispetto ai miei colleghi, nel senso che io di solito arrivo in pista il giovedì mattina o il mercoledì sera i colleghi partono un po' prima, ma questo perché io dal lunedì al mercoledì, diciamo così, comunque ho back office da fare, quindi sono in ufficio, tra virgolette, poi il mio ufficio in realtà è ovunque, ho il Mac e eh, una linea internet, però vabbè. Quindi arrivo il giovedì, eh, il giovedì di solito è setup day, quindi è il giorno in cui si finisce di preparare tutto, i piloti e i press officer hanno tutte le attività media, quindi le interviste, video, eh, attività con la dorna, con i piloti, eccetera, eh, io e i miei colleghi del commerciale ci dedichiamo invece magari a fare le riunioni eh, o comunque dei meeting commerciali perché poi durante il resto del weekend non abbiamo tempo e le nostre giornate iniziano molto presto e finiscono molto tardi nel senso che dal, venerd- dal giovedì, anzi alla domenica, arriviamo in pista tendenzialmente verso le 8 8 e mezza al massimo e andiamo via alle 10, 10 e mezza poi noi di LCR non so perché siamo sempre gli ultimi a uscire <ride> Non si capisce come mai, però vabbè. E quindi le giornate sono scandite, sì, dai turni in pista, quindi appunto il turno al mattino, il turno al pomeriggio. Durante i turni noi eh, siamo al box, almeno io sono al box perché appunto gli ospiti possono entrare e vedere un pochino eh, le, le free practice o le qualifiche all'interno del box. E poi intervallato a questo ci sono varie attività che magari creiamo per ogni singolo sponsor, quindi per esempio dei paddock tour, o magari con qualcuno dobbiamo fare delle attività particolari, eh, dobbiamo so, creare dei contenuti, insomma la giornata è scandita un po' in base alle esigenze. Ci sono gran premi molto più tranquilli, tipo adesso in Germania, io parto domani per, per il Saksering, Sarà un weekend molto tranquillo, il weekend del Mugello è appena passato, io ho iniziato a girare come una trottola il giovedì, anzi il mercoledì, e ho finito la domenica sera, ancora mi sto un po' ripigliando. <ride> Quindi è un po' vario, dipende un po'. E poi appunto il weekend si conclude la domenica eh, un paio d'ore dopo la gara, diciamo così, perché appunto dopo la gara si inizia a smontare tutto, impacchettare tutto e preparare per la gara successiva. Quindi... I nostri weekend sono così, l'unedì mattina all'alba si prende un volo orrendo delle 6-7 della mattina, si torna a casa e si ricomincia a lavorare da capo. Quindi c'è il grande um, fraintendimento che prevede il fatto che noi lavoriamo in MotoGP, vediamo il mondo, vediamo un sacco di cose fantastiche. Spoiler, no, <ride> nel senso che manca sempre, sempre ce n'è tempo. poco. Esatto, esattamente. e
0: il momento di grande gioia che hai vissuto tu in prima persona, ma diciamo tutto il team, è stata la prima vittoria per l'ECR Honda arrivata nel 2016. Com'è che l'hai vissuta tu e come l'hanno vissuta anche i tuoi colleghi?
1: Ma è stata una giornata assurda, nel senso che ehm, il giorno prima in qualifica, il nostro pilota era Calcraccio, il giorno prima in qualifica, anzi scusami, in FP4, che era proprio il turno, inutile tra virgolette, nel senso che fare il tempo non serviva a niente, eh, quindi cioè, poteva anche prendersela con calma, Vabbè, ha fatto una brutta caduta, praticamente ha lanciato la moto letteralmente per aria, la moto è finita oltre le reti di protezione, quindi figurati a Bernò, e eh, la, la, la disintegrata, c'è cioè proprio moto spantegata, disintegrata, Andata. Ter- andata. <ride> Quindi partivamo già con i meccanici che avevano dormito tre ore perché avevano fatto notte per sistemare la moto, eh, non partivamo particolarmente favoriti, partivamo adesso a un lapsus ma più o meno in decima o posizione, decima. ecco, edi, brava, hai studiato, <ride> e al primo giro ci siamo ritrovati tipo diciottesimi, diciannovesimi, perché poi c'erano delle condizioni eh, miste, non si capiva se avrebbe piovuto, se non avrebbe piovuto, c'erano dei nuvoloni neri all'orizzonte molto minacciosi, E quindi diciamo che questa gara è iniziata con bassissime aspettative e in realtà poi vedevamo che Cal giro dopo giro continuava a salire la classifica, saliva, 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 c'era molta confusione perché alcuni team erano rientrati per cambiare le gomme, pensando appunto che avrebbe piovuto, noi non l'avevamo fatto, quindi c'era molta confusione perché non si capiva se Cal doveva rientrare oppure no e... E alla fine, non so come, ci siamo ritrovati a questi ultimi tre giri con il cuore in gola e diciamo ma non è possibile, cioè stiamo vincendo la gara, non è possibile, non è possibile finché non ha tagliato il traguardo e siamo veramente impazziti tutti quanti perché era la prima vittoria in MotoGP, perché era totalmente inaspettata, perché arrivavamo da un anno comunque abbastanza difficile perché la prima metà di anno avevamo avuto molte cadute, insomma molti risultati negativi quindi è stata un, una gioia esplosiva veramente fantastico.
0: Già una vittoria inaspettata, diciamo, generalmente quando arriva per un team che è cliente, non è il team factory, quindi è una gioia doppia, diciamo, riuscire in questo, in questo obiettivo. Sì, davvero. Allora ti faccio un'altra domanda. Il team è stato creato da Lucio Cicchinello, il sì. fondatore, che prima era un pilota, poi un meccanico fino a diventare appunto il uh, colui che gestisce tutto come lavorare con lui?
1: è molto stimolante Lucio è una persona uh, molto molto intelligente eh, ed è una persona con una grandissima attenzione ai dettagli, molto preciso quindi lavorare con lui è molto stimolante perché ti spinge sempre a fare meglio e a fare il massimo che puoi è anche difficile per lo stesso motivo perché comunque si aspetta sempre un livello di eh, non dico di eccellenza, ma, ma quasi, no? quindi è molto sfidante lavorare con lui. Però è una persona estremamente, ripeto, molto intelligente, quindi ho imparato tantissimo da lui, anche solo osservandolo nel, nel suo modo di gestire le cose e soprattutto ho imparato molto la sottile arte della diplomazia, nel senso che anche nelle situazioni più complicate, nei momenti più difficili, con tanta abilità e tanta pazienza e tanta calma, è riuscito a sbrogliare delle situazioni molto complesse. Quindi quella è una delle cose che assolutamente ho imparato, ma devo migliorare proprio grazie al suo esempio. E, ed è anche divertente, nel senso che comunque è riuscito a creare un team che è una famiglia. Alla fine siamo persone che lavorano in per tanti anni. L'ultimo arrivato è da, con noi da bo, 3-4 anni almeno. Ci sono persone che sono nel team da vent'anni, io sono lì da dieci, quindi um, c'è un clima molto familiare, siamo molto uniti. Come tutte le famiglie ci sono dei momenti in cui ci urliamo dietro e ci mandiamo a quel paese, però poi si fa pace. Ecco, quindi è bello anche per quello, perché si è creato un clima molto, molto, molto eh, piacevole in cui lavorare.
0: Hai anticipato la mia prossima domanda, quindi eh. <ride> Meglio così, meglio così. E volevo chiederti appunto di rapporti se ne creano tanti e tra i vari piloti che in questi dieci anni hai potuto incontrare e conoscere qual è, quel, quali sono i piloti che più ti hanno segnata anche a livello umano? Non solo appunto come pilota ma anche come persona.
1: Ma guarda, ti dico la verità, sono molto eh, stupita in senso positivo da Alex Rins che è il nostro attuale pilota che conosco in realtà da... Insomma, novembre diciamo così nel senso che abbiamo iniziato a lavorare insieme a novembre perché è un ragazzo molto sensibile molto dolce molto eh, anche affettuoso e non me l'aspettavo nel senso che è uno che viene saluta tutti la sera quando va via risaluta tutti gli piace molto fare squadra eh, questa cosa mi ha molto, molto colpita non me lo aspettavo dall'inizio da, dal secondo giorno già era parte della famiglia quindi questo mi ha molto stupito poi ho un rapporto molto bello con Taka Nakagami, anche perché sono, insomma, sono sei anni che corre con noi, quindi eh, un fratellino forse, <ride> mi piace definirlo così, e con lui ho un rapporto molto bello. E poi negli anni, vabbè, i due che mi, eh, che mi hanno segnata, tra virgolette, sono Cal Cracciolo e Jack Miller. Perché Jack
0: è, un, è un personaggio.
1: Jack è un personaggio meraviglioso e noi l'abbiamo conosciuto che era un ragazzino perché aveva 19 anni quando correva per noi, quindi era proprio molto naif, molto... Eh, poi vabbè, australiano, quindi già di, di loro gli australiani sono molto rilassati. Allora,
0: ti dico una cosa, c'è stato un nostro collega Riccardo che è andato al Mugello questo weekend e girando per il paddock ha intravisto uscire da un motorhome un ragazzo in ciabatte e mutande, ovviamente era Jack Miller, quando ce l'ha raccontato siamo proprio... È stato bello ecco, vedere il pilota anche come persona, non solo...
1: Lui è così, cioè lui è proprio così, e è bello per quello, no? E poi è molto carino perché ancora a distanza di tanti anni, noi abbiamo lavorato insieme nel 2015, comunque tutte le volte che ti vede, ti saluta, ti abbraccia, è... È veramente um, come lo vedi eh? cioè non è costruito, lui è proprio così poi appunto Cal vabbè, anche con Cal abbiamo lavorato tanti anni Cal è una bestiaccia e lo dico però con affetto, <ride> nel senso che ha un carattere molto ruvido all'apparenza poi in realtà è un ragazzo anche lui molto sensibile, molto dolce, un family guy lui vive per la sua famiglia e ogni tanto ci ha giocato qualche scherzetto nel senso che magari quando c'erano a fare delle attività per i media per gli sponsor giocava a fare un po sostenuto quindi gli chiedevi caldo dobbiamo fare questa cosa al giorno tale la prima risposta era sempre no ma non perché non volesse farla perché lui ti doveva mettere alla prova no e, e poi alla fine faceva tutto quello che c'era da fare però era sempre un po un, una sfida tra virgolette a chi cedeva per primo e... Però gli voglio molto bene, sono molto affezionata. Poi sua figlia è nata il 2 agosto come me, quindi siamo legate per la vita. E, eh, dal sono... compleanno. Esatto, esatto. E poi anche quei piloti della moto E adesso con Miguel Pons e Rick Granado ho un rapporto ecce- ottimo perché poi il bello della Moto E è che i piloti sono molto più rilassati, da un ambiente molto più pane e salame, diciamo, rispetto alla Moto GP. quindi hai proprio tempo per stare con i piloti, parlare con loro, eh, stare con loro fino proprio all'ultimo momento prima di salire sulla moto, e quindi con loro ho un rapporto veramente fraterno, ecco, diciamo così.
0: La stessa cosa ce l'ha detta anche Irene Anias, che è stata ospite prima di te a Formula Rosa e ha detto che appunto il clima che si vive all'interno del vostro box è proprio quello di una famiglia, anche se lei è arrivata da poco tempo, si è sentita subito a casa e il rapporto con Alex Rinz è lo stesso che hai descritto tu. Ah, cioè, anche... Non ci siamo messe d'accordo, eh, giuro. Le stesse parole, però ha aggiunto che è stato anche lui, mh, si è fatto parte Protagonista di alcuni scherzi, ad esempio ha tentato di farle uno sgambetto, eh, mentre erano non ringo delle interviste, quindi questo fa vedere quanto la MotoGP, eh, sì la vediamo in televisione, sembra distante, tutta costruita, però all'interno poi ci sono delle persone che
1: la vivono proprio come una famiglia, ecco, ed è questo molto bello anche perché se ci pensi noi siamo in giro per il mondo 200 giorni all'anno, no, forse qualcosa di meno, però viaggiamo insieme, lavoriamo insieme, mangiamo insieme, eh, condividiamo le stanze, io appunto Irene è anche la mia, no, non solo una mia collega, ma anche la mia compagna di stanza, quindi devi secondo me creare un rapporto un po' familiare, perché sennò ti pesa molto questo lavoro, è un lavoro stupendo, è fantastico, però la lontananza da casa, dai tuoi amici, dalla famiglia, Dopo un po' ti pesa, quindi se riesci a costruirti una seconda famiglia, tanto di guadagnato, perché se no davvero non, non lo fai questo lavoro, non lo fai, non, non ce la fai. E serve anche tanta passione. Sì, anche perché poi adesso la gente magari pensa, chissà, la MotoGP, chissà, guadagneranno palate di soldi. Anche qui spoiler, non è vero. È un lavoro che non si fa sicuramente per i soldi, si fa per la passione, si fa perché siamo veramente innamorati di quello che facciamo e perché ci piace anche questo stile di vita. Mm, Appunto non si fa per i soldi sicuramente e anche il fatto di avere sempre la valigia pronta perché si è sempre in giro. All'inizio è molto bello, divertente, dopo un po' non è più così divertente, quindi se non hai la passione che ti dà la benzina per andare avanti, dopo un po' insomma tireremo in barca mondo della MotoGP,
0: ma in generale quello del motorsport è diciamo ancora un mondo prettamente vissuto da uomini cioè, diciamo, tutti i ruoli di spicco pilota, meccanici ingegneri è appunto ricoperto da uomini, anche se dobbiamo dire che la cuta rosa negli ultimi anni eh, si sta espandendo sempre di più, ce l'ha detto Sessu Irene ma penso che ce lo pu- possa confermare anche tu, ti trovi d'accordo ehm, ad esempio a dire che si sta facendo qualche passo avanti effettivo mh, ad integrare sempre di più il ruolo della donna
1: nel, nel mondo mondiale? Io ti direi di sì. E già ho visto un cambiamento negli ultimi dieci anni da quando sono arrivata io ad adesso. Adesso si vedono molte più anche ragazze ingegnere, ragazze che fanno la telemetria, che fanno l'analisi dati, che fino a qualche anno fa erano lavori prettamente maschili. Poi in realtà nel paddock della MotoGP ci sono ragazze in tutti i ruoli, quindi dalla press officer al commerciale come me, alla gestione dell'ospitality, appunto l'ingegnere, eh, ci sono anche delle ragazze team manager, quindi Moto2, Moto3, ci sono queste figure, e ci sono delle pilote donne. Adesso tra l'altro la Dorna ha istituito, con cui istituirà dall'anno prossimo, un campionato totalmente femminile le gare si correranno all'interno del palinsesto della superbike, però già anche questo è un segnale molto deciso del fatto che questo mondo si sta aprendo. Sempre alle più. Sì, e ti dico anche che i ragazzi della mia generazione e quelli più giovani, se si trovano una collega donna in un qualsiasi ruolo, non fanno una piega, cioè è normale, va bene, una ragazza ingegnere, ok, una ragazza meccanico, va bene. Qualche difficoltà in più magari c'erano quelli delle generazioni un po' più grandi della mia, ma perché per loro nella loro ottica ancora è un po' strano, però io percepisco un cambiamento in positivo quindi, e percepisco, ripeto, questo senso di normalità, cioè c'è una donna che fa un lavoro come il mio, ok, va bene, l'importante è che sia competente e che sia brava e questa è l'unica cosa che conta.
0: È una cosa che molte prima di te ci hanno detto appunto nelle loro interviste, quindi ad esempio ti cito Monica Zanetti, che lei ha fatto la storia della Ferrari, della F40 e ci ha detto proprio quello che hai detto tu, ovvero che per le persone più anziane tra virgolette, che sono in questo mondo da più anni, è leggermente più difficile concepire la, la donna. All'interno di questo mondo con questi ruoli, perché la donna prima era sempre diciamo doveva rimanere a casa, al massimo ricopriva de- dei ruoli marginali, ma che comunque non com- comportasse, ecco, lo spostamento per così tanto tempo lontano da casa. Invece oggi sta diventando sempre di più uh, presente la figura della donna in tutti i ruoli. Bellissimo anche quello che sta facendo la donna, e penso che si stia ispirando anche in questo caso alla FIA,
1: sì, 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 sì. sì. e anche... che hanno mutuato l'idea da lì
0: esatto. Anche se ad esempio Vittoria Victor- Piria o Sofia Flörsch ci hanno detto che fare dei campionati a parte per le donne non è che porti chissà quanto tanto, uh, perché le donne devono competere insieme agli uomini per mostrare il proprio potenziale. Tu le dai
1: ragione? O... ni, nel senso che comunque forse l'automobilismo ha un senso questa cosa, nel motociclismo mh, Purtroppo, comunque, è molto, molto fisico eh, come sport. Quindi, proprio a livello fisico, eh, non so se una donna su una MotoGP potrebbe avere le stesse prestazioni di un uomo ma semplicemente per un discorso di forza. Forse nelle categorie minori, tipo la Moto3 o non so, la Stock 600, altre categorie con moto un pochino più gestibili, diciamo così, forse mm. si può fare. Sulla MotoGP non lo so, bisognerebbe provare. Sarei contenta di essere smentita, insomma. Sarebbe bellissimo appunto vedere una donna, ma proprio per
0: provare, per avere, diciamo, non solo quella l'idea ma anche diciamo, una, una prova tangibile ecco, che possa tanto smentire quanto a provare una tesi. Um, Irene, che appunto ho detto, ti ho detto prima è stata nostra ospite, ci ha detto che all'interno del paddock della MotoGP si è creata una sorta di gruppo tra voi donne che anche se siete di team diversi vi mh, capite in maniera sinergica perché comunque vivete insieme per la maggior parte del tempo. Ti trovi
1: d'accordo con lei? Sì, 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 sì. Ma ti dico anche questa cosa. Due anni fa c'è stato il compleanno di una nostra ex collega che ha creato un gruppo WhatsApp per uscire a cena per il suo compleanno. Poi quel gruppo ha preso tutt'altra deriva nei giorni successivi ed è diventato una specie di gruppo di supporto, nel senso che ci, ci aiutiamo sia nelle cose pratiche nelle cose un po' più effimere, nel senso che, eh, non so, mi è capitato domenica, ho bisogno dei pass per la viewing area per degli ospiti perché non ne avevo abbastanza, ho scritto sulla chat ragazze per piacere qualcuno dei pass viewing area in più e mi sono venuta in aiuto, o per delle cose un po' più particolari, quindi non so, magari qualcuno ha qualche difficoltà in eh, una giornata particolare, cerchiamo di darle supporto. E, o anche delle cose proprio da donne cioè che, che puoi immaginare no? Quindi è, è un bel modo di darsi manforte anche perché poi se io racconto ho bisogno magari di sfogarmi e racconto delle cose a una mia amica che non fa questo lavoro faccio fatica a spiegarle magari le dinamiche le cose, se le racconto a una di loro immediatamente capisce e quindi magari riesce anche a consigliarmi o a consolarmi tra virgolette eh, in maniera un po' più adatta mettiamola così però sì, è bello, perché sai che comunque hai un gruppo di persone su cui puoi contare per qualsiasi cosa, che sia farsi una birretta insieme alla fine di una giornata per decomprimere un pochino, sia magari quando hai qualche difficoltà oggettiva e hai bisogno insomma, di una spalla su cui appoggiarti.
0: È bellissimo. Come ha detto appunto anche Derene Uh, questa sorta di chiamiamola solidarietà donne, però mh, questo è proprio diciamo va oltre, va a livello proprio di amicizia e di rispetto uh, che c'è all'interno del paddock. e questo deve essere anche una sorta di uh, monito per le future generazioni che entreranno piano piano nel mondo del motorsport ma in qualsiasi ambito. Uh, non solo ad esempio della, del, del motosport appunto nei paddock ma anche ad esempio del giornalismo e nell'idioteria come hai detto tu che è un mondo molto complicato quindi è una cosa molto bella. Quindi volevo chiederti cos'è che pot- vorresti consigliare a quelle ragazze che stanno ascoltando il nostro podcast che leggeranno la tua intervista e che un giorno vorrebbero appunto entrare a parte di questo mondo e realizzare il loro sogno proprio come hai fatto tu prima di loro?
1: Ma Innanzitutto il mio consiglio è di specializzarsi in qualcosa, nel senso che io ovviamente sono su LinkedIn come penso chiunque e ho, eh, ricevo molti messaggi da ragazze e ragazzi che mi mandano dei curriculum o mi chiedono consiglio. E una cosa che secondo me è proprio sbagliata da fare è dire ciao vorrei lavorare con voi, vengo a fare qualsiasi cosa. No, nel senso che se tu mi dici così, io non... Non so cosa, cosa proporti, non so cosa risponderti. Se tu invece già arrivi con un'idea, mi dici: Guarda, io sono specializzata in ne so, comunicazione, vorrei farla press office, ho questa, questa e questa esperienza, può interessare. A me già lì magari può scattare un click, nel senso che magari io in quel momento ho proprio bisogno di una persona che si occupi di comunicazione quindi. Se è la persona giusta vieni che facciamo un colloquio. Oppure, non so, guarda, sono un'esperta di logistica, ho lavorato in agenzia viaggi, mi piace un sacco fare gli aerei e fare i viaggi, che io voglio conoscerlo un matto che mi dica che mi piace fare i viaggi, non ti dà la più perché è un lavoro stressantissimo, però magari mi dice così e dico, ok, appunto, ho bisogno di una persona che faccia quello, che ha una specializzazione, perfetto, sali a bordo. Quindi specializzarsi in qualcosa anche all'esterno del motorsport, perché è molto più facile prendere una persona con un'esperienza da un altro sport, da un altro ambito, piuttosto che un, insomma, una tabula rasa o una persona che non ha nessun tipo di esperienza in quel senso. Quindi io consiglio di specializzarsi in qualcosa e di offrire magari qualcosa che gli altri non offrano. Tipo, non so, sono bravissima a montare video, faccio dei reel pazzeschi e ci metto 27 secondi. Ok, parliamone. Dimmi perché devo scegliere proprio te, capito? Cos'hai in più degli sì. altri? Mai, ma anche in generale nella vita, quando manda, mandano un curriculum, mai mandare una roba del tipo "Ah, io vengo a fare qualsiasi cosa". Secondo me no, perché dovresti essere
0: tu già a capire ma dov'è che la posso mettere? Invece se una persona viene già con le idee chiare, c'ha quell'obiettivo da raggiungere, potrebbe essere anche molto più facile. Sì,
1: esatto, collocarla. Un altro consiglio che do è che spesso magari puntano ai team di MotoGP, no? Ripeto, è difficile che un team di MotoGP ti prenda se non hai già un pochino di esperienza. La mia esperienza è stata un unicum e io ho avuto una botta di fortuna, chiamiamola così, quindi dico non prendete me come esempio perché io ho avuto veramente una fortuna sfacciata ad essere, chiamata, ad essere nel posto giusto, al momento giusto, con l'attitudine giusta, diciamo così, ma ripeto, è stata fortuna. Eh, Il consiglio è quello di farsi un po' le ossa nei campionati minori, nelle categorie minori, ehm, anche di guardare al mondo degli sponsor, per esempio, quindi in MotoGP ci sono centinaia di aziende sponsor, quindi pensa magari a eh, iniziare a farti una piccola esperienza dall'altra parte della barricata e poi tradurla in qualcosa che si può spendere all'interno del paddock della MotoGP. Quindi tenere sempre gli occhi molto aperti, non pensare solo col paraocchio, Tinder MotoGP, voglio lavorare in non so, Yamaha, perché sono una fan scatenata di Valentino Rossi, e mio babbo era prima di me, quindi voglio lavorare lì. Va bene, ma teniamo un po' gli occhi aperti. È giustissimo.
0: E le ossa vanno fatte in tutti i modi. Anche se all'inizio può essere difficile, poi alla fine sarà piano piano una strada da raggiungere a step. Perché sennò poi non c'è manco tanta soddisfazione.
1: Esatto, esatto. E
0: con questo abbiamo finito le domande. Io ti ringrazio veramente tanto per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere conoscere te, la tua storia. E un bocca al lupo per la tua carriera, ma anche per il proseguo della stagione. ringrazio tutti gli ascoltatori di Rosso Motori che hanno ascoltato appunto il nostro podcast seguiteci sui nostri canali social e sul sito web rossomotori.it da Mara Gian Gregorio è tutto alla prossima puntata di Formula Rosa grazie mille, ciao